1: De makers van morgen.
2: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman.
0: We beginnen meteen maar met een spoiler alert. Want als u nog dacht dat u bijzonder was... dan is deze aflevering niks voor u. We zijn toch echt kuddedieren en laten ons leiden. En daar is een fijn Engels woord voor. Crowd.
1: Management. Management.
0: Vele van u hebben zich op die manier nog laten leiden afgelopen maanden. Op dat leuke festival bijvoorbeeld. Ik vond het wel vet.
1: Artje voor de
0: Maar crowdmanagement is niet alleen voor festivals interessant. Wat te doen bij een ongeluk of een aanslag bijvoorbeeld op een drugstation? Hoe leid je mensenmassa's in goede banen in jouw stad, op bijvoorbeeld Koningsdag? Of hoe zorg je dat uitgaan een beetje leuk blijft? Voor dat laatste zijn we in Eindhoven. In die ene lange stapstraat vol kroegen. maar naast Brabantse gezelligheid ook al jaren veel misgaat.
3: Hoi, ik ben Tinus Kanters. Ik ben de projectmanager van het project Living Lab Eind. Ja. Voor de gemeente Eindhoven. En we zijn nu op Eind. Ja, bij
0: de hoek met de kerk. Ja. eind. Zoals je het officieel uh, schrijft is al een jaar of vijf een soort Living Lab. Als het ware. En jullie proberen hier de boel in de kaart uh, te, te brengen. Betekent dat het in die vijf jaar veel veiliger is geworden? hier.
3: Het is in ieder geval het veiligheidsgevoel is sterk toegenomen. Er zijn wat minder vechtpartijen. En we... Veel minder weet u dat ook? Nou, dat gaat over een procent of 5 tot 10. Uh, wat het minder is. En we zijn toe kunnen komen aan minder politie inzetten. Op de donderdagavond met name.
0: Uh, goed, kunnen we even om ons heen kijken. Hè? Uh, er hangen nogal wat uh, palen, want met wat apparatuur eraan. Uh, waar zullen we eens beginnen?
3: Nou, je zou aan, aan deze kant kunnen beginnen. Daar is dan meteen een camera waar wij niet naar kijken. Dat is uh, een van de zeven politiecamera's op Straamzend. Daar zit in het weekend uh, politie naar te kijken. Uh, om incidenten te op te volgen. Maar het is geen onderdeel van de test, zeg maar, van het onderzoek van u? Nee, je hebt een ander regime hè, voor politietoezicht. Die kijken echt naar beelden. En wat wij doen is altijd die, ja, privacy by design. Dus we kijken niet naar mensen, of het een mannetje of een vrouwtje is. We kijken naar stipjes en naar bewegingen enzovoort. Totaal ja. anoniem. Dat doet bijvoorbeeld de camera die daar bij dat glazen gebouw daarboven hangt? Ja, bij, de camera, bij het glazen gebouw daar hangen twee camera's. De ene is een politiecamera en daarnaast hangt een, een camera waarmee we de hoeveelheid mensen tellen... die aan die kant straalmzend opkomen of de we afgaan. Dat doen we op alle vijfde in de uitgangen en dan weten we precies hoeveel mensen dat op Zent zijn. Ja.
0: Uh, jullie meten ook aan de hand van geluid?
3: Ja, we hebben twee soorten geluidsmetingen. Eén is gewoon hoe hard gaat het geluid. Dat ja, is meer om uh, overlast van kroegen of van evenementen te kunnen vaststellen. En de nieuwste manier is een uh, uh, de geluidscamera, waarmee we echt in het geluid kunnen kijken. En daarmee kun je herkennen of het een glas is wat breekt en waar dat dan is, of vuurwerk. Maar daar kun je ook stress mee herkennen in stemmen.
0: Ja, stress. Echt te onderscheiden of de ruzie is.
3: Ja, ja. En met als nadeel dat we... We nemen hier alles wel waar. Zeker alle vechtpartijen. Maar als je nou een heel enthousiast vrijgezellenfeest hebt... Even
0: een, wespe, even een Ja, dag wesp.
3: Ja. Als je nou een heel enthousiast vrijgezellenfeest hebt... waar mensen ook tegen elkaar omhoog bonken enzovoort... dan pakt hij dat ook mee.
0: Waarom is het zo lastig om dat onderscheid te maken?
3: Ja, het heet deep learning. Dus je moet de machine echt leren wat het onderscheid is in karakteristieken. Tussen het ene en het andere geluidje. En brekend glas is simpel, vuurwerk is simpel. Hard schreeuwen is simpel. Maar dan het onderscheid tussen echte agressie en en lollige of nagespeelde agressie, daar moet het misschien nog een tijdje op leren. Hoe dichtbij zitten jullie wat dat betreft? Ik denk dat wij er over een maand of drie, vier wel uit zijn. We gaan nou een test draaien samen met het horkenteam van de politie... die ons feedback gaan geven van dit was een valsmelding en dit was echt een werkpartij.
0: Als we naar zo'n landaanbouw kijken, dan hangt er ook een behoorlijke lichtbak boven. We zijn in een lichtstad uiteraard. Er is al best wel vaak wat gezegd over wat licht doet op de mens. Wat voor een emotie dat oproept of hoe je dat kunt reguleren, zeg maar... Wat weten jullie ervan?
3: Nou, we weten inmiddels vrij veel van het licht, zeker hier op Straamzent. Het verschil tussen koud-wit licht en, uh, en warm-roodachtig uh, licht is duidelijk. Zeker het veiligheidsgevoel bij de mensen op straat... blijkt uit, uit een paar duizend interviews... is toegenomen sinds we het, het oranje-rode licht gebruiken. Ja, want wat doet dat? Nou, licht zorgt voor de aanmaak van hormonen. En als je koud wit licht hebt, dan ga je cortisone aanmaken. Dat is spul waarmee je smorgens wakker wordt en wat wat je tot actie brengt. En het warme licht, de ondergaande zon bijvoorbeeld, eh, oranje-roodachtig... dat zorgt voor de aanmaak van melatonine. En daar heb je nodig om in slaap te vallen. Je wordt daar wel rustiger, maar cozier van. En dat, dat is een duidelijke invloed van licht op het Mensen
0: die hier s'avonds stappen, die lopen door een warm
3: rode gloed. Door een warm bad, ja.
0: <laughs> dat helpt? Ja, dat helpt. Zo wordt gekeken, gemeten, maar is de uitstraling van de straat ook aangepakt. Een bloemetje hier, een plantje daar, schone luifels, terrassen die hufteproef zijn. En er komt meer. We zijn Straatomzend een klein stukje ingelopen. Wat gaat hier gebeuren?
3: Nou, dit is de plek en we zitten nu echt midden op Straatomzend met wat verschillende soorten cafés. En op deze 50 meter gaan wij vier luchtmachines neerhangen waarmee we de geur gaan verspreiden over het Straatomzend.
0: Klinkt wel uh, groot, hè, machine.
3: Nou ja, kijk, we moeten rekening houden met de wind en het tochten van de straat. En uh, het liefst heb ik niet dat mensen ruiken van, oh, het geur. Dat, het moet een beetje uh, eronder blijven hangen. Komen hier
0: dus van die kleine pufjes, zoals we ja. misschien in openbare toiletten al wel eens uh, meemaken?
3: Ja, daar moeten we echt uittesten, mechanisch. Kijk, de geur hebben we uitgetest, daar weten we ook teentanden van. Er zijn ook onderzoeken geweest in het verleden. Ja, dat komt uit van, uh, geur doet wat met mensen. Mm-hmm. Meer nog als licht. En dan maar is... hoeveel en hoe? Dat is nog een beetje... Uh... Ja, met name hier. Kijk, in, in parkeergruis en in gebouwen wordt het volop gebruikt. Maar daar staat geen wind en daar heb je geen last van frikandellenlucht en uh, verschaald bier. En hier natuurlijk wel. Ja. Dus het uh, wordt nog even spannend. En waarom sinaasappel? Uh, de eerste onderzoeken, of de, de, de meeste onderzoeken tot nu toe, die wijzen uit dat, dat citrusachtige geuren het meest rustgevend zijn. Aan de andere kant, u bent behoorlijk...
0: Uh, software uh, afhankelijk ook, hè? Het gaat ja. er toch ook wel om uh, uh, wat, nou, niet alleen wat er hangt... maar ook w- uh, hoe, de, hoe de computers dat aan kunnen, zeg ja. maar. Da- Daar zijn ook een ontwikkeling in?
3: Ja, dus, uh, op, op het gebied van software, de nieuwste ontwikkeling... is uh, het kijken naar echt bewegingen van, van ledematen van mensen. Kan ik een armbeweging die iemand maakt of een, of een beenbeweging... kan ik die klassificeren als uh, agressief, ja of nee? Dat is lastig, hè? Uh, ja, dus, dus, zeg maar twee we- een paar weken geleden zijn we daarmee begonnen als een bedrijfje wat zich daarop specialiseert. Die gaat echt kijken, van, kan ik op een anonieme manier nou, nou voorspellen of zien dat daar een beweging is van een arm die te maken heeft met de vechtpartij.
0: Het antwoord is dus ja voor de duidelijkheid.
3: Nou, hun beweerders kunnen zien. Dan nou gaat het erover van, het kan gezien worden nu op één persoon die ergens staat... Maar hier zitten 8000 man op een avond die op allerlei manieren bewegen. En dan wordt het truc van, ziet hij daar dan ook nog iets in? Je ziet opname nu van een bewegende massa en dan ziet hij wel de bewegingen die er gebeuren. Ja, we
0: hebben we even een laptopje geopend?
3: Ja, um even, er zit geen geluid bij, want dat nemen we niet op. Dit is het avondproces. Eerst laten we het zien zonder dat de camera iets aangeeft, de software. Uh, maar je kunt het ook zien. Hij gaat nou aangeven. En dat zou dus straks voor een centralist kunnen zijn. Met, die met een vakje aangeeft. Van, Daar hier, wat. Hier, is, hier is iets aan het gebeuren. hier is een sporen. trap. Ja. En vervolgens zie je iemand slaan. Zie je? Ja. Hoppakee. Nou, Gaat dat nog, gaat hij er nu uithalen? Ja, dat gaat hij eruit halen. En je ziet hier ook dat het nog best wel één persoon is die we zo kunnen zien. De truc is eigenlijk, ik kan niet dit in de mensenmassa gaan zien. ja En daar gaan ja, dat we het zien. Nu
0: kon je het wel heel goed zien, ja. maar ik kan ja. me voorstellen, veel meer mensen van een iets grotere afstand. Ja.
3: Ja, dan is het inderdaad uh, gaan zoeken en daar gaan we nu ontwikkelen.
0: Zo kom je dus steeds preciezer, steeds dichterbij uh, uh, een antwoord op de vraag of er wat mis is of niet?
3: Ja, waarbij het belangrijkste is dat we proberen te voorkomen dat dingen misgaan. Dus sfeerverhogende maatregelen. Maar als er dan iets misgaat, uiteindelijk, willen we er ook zo snel mogelijk bij zijn om het klein te houden. Het zal uh, ook nog wel een halfjaartje duren dat we hier... Uh, hebben we hem? We hebben hem. Nou, we hebben het. Proost, hè.
0: Dank Tinus Kanters, projectmanager van het project Living Lab Stratum Zijnt. het uitgangsgebied van Eindhoven. Heel veel
1: heftig werk.
0: We hebben het over crowd management. En daarbij gaat het ook over oplossingen.
1: Weg 500 kilo.
0: Daarvoor zijn we in Utrecht bij Mojo, waar we een wereldberoemd festivalmeubelstuk onder de loep nemen: De Barrier, of gewoon hekje.
1: Mijn naam is Erwin Sprengers, ik ben senior account manager bij Mojo Barriers. En dat doe ik al bijna 20 jaar. De befaamde hekjes? De He- Stage Barrier. De Mojo Stage Barrier. Ja, laten we zien, hoe werkt die nou? De Barrier, en het, be- uh, het belangrijkste gedeelte is dat het een uitklapsysteem is. Zodat je heel snel heel veel meters mee kan nemen in één uh, transport. En het principe van de Stage Barrier is dat de mensen op de vloerplaats staan. Die hekken worden ook naar elkaar gestapeld, dus je krijgt één groot front... waardoor je de druk tegen het opstaande gedeelte, de uprights, goed aan kan. De ja. achterkant van die uprights, het is moeilijk voor Rari om te vertellen, zitten schoren. Die schoren die worden weer op de vloerplaat gemonteerd, dus die vangen alle druk op. Schoren zijn eigenlijk ja, een soort verbindingstukken. De schuine stukken aan de achterkant. Ja. Tussen de schoren in, daar hebben niet alle bedrijven, het meeste hebben het allemaal wel goed gekopieerd van ons... Een stepje, met een glimlach. Dat zeg ik zeker met een glimlach. Goed, die zijn voorzien van een stepje. waardoor de security mensen. op 40 centimeter hoger. dan het publiek. een overzicht hebben. en om de mensen die flauw vallen. Er ja, te overeen trekken. te kunnen trekken. Ja. Want er zitten gewoon 80 centimeter tussen van stepje en stepje. Dus als wij zo tegenover elkaar heen staan... kunnen we die mensen er overeen monsoeren. Ja. Go- hoe, hoe groot, groot is die nou? De, de barrier is 1,20 hoog. Ja. En hij is een meter breed. Ja. Dus je hebt nogal wat meters van, nodig als je een concertje hebt? Ik klap er nu eentje vanuit het dolly klappetje in. Hij sch- heeft uh, hier in het midden... 40 centimeter van de achterkant gaten in de grond, in de vloerplaat zitten. Er zitten pennen bij ons in, aan de bovenkant aan de onderkant. Zodat er zowel aan de bovenkant een verbinding zit... tussen de hekken die uh, geplaatst worden en aan de vloerplaat ook. Ja. Het klinkt dus heel niet makkelijk onze, in elkaar. Ja, het klinkt heel makkelijk in elkaar. En het geeft daardoor extra stevigheid. Heel veel collega-bedrijven hebben dat niet. Die hebben een extra boutverbinding. <lacht> Wij komen met steeds barriers als laatste bij een evenement binnen... Maar we moeten ook als eerste weg zijn. Omdat wij alles blokkeren. Een toerende hek die komt. Die wil op het veld. Willen ze twaalf trailers neerzetten. En vanaf de buren meteen laden. Nou, dan staan al die hekken in de weg. Het licht moet naar beneden. Het geluid moet naar beneden. Dat zit voor het podium. Dus dat Berries moeten weg. En vandaar dat wij er toen al voor bedacht hebben. Om maar één boutverbinding. En die is cruciaal. Heel belangrijk bij elke berrier de bout erin te hebben. Want anders krijgen die schoren alle druk voor hun kiezen. En dat is ja. niet de broer. Straks, de barrier
0: veranderde de layout van festivals. Engels onderzoek wijst echter uit dat de kans op verdrukking nog niet weg is.
2: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour.
0: We hoorden net al Airwish springers van Mojo Barriers. De hekken die je bij concert altijd ziet... Het hoogseizoen zit er net op. Op een goede dag gaan de vrachtwagens vol dollies... A500 kilo per stuk de deur uit. En een beetje festival heeft 1000 A1500 van die dingen nodig. Een
1: stepje aan de achterkant voor de security. Je moet je eerst inklappen. Dat krijg je naar achteren. En dan laat je het van de
3: en dan er is het verplicht. Ja, ik
1: wilde net je zeggen. Die ja. dus wel echt arbotechnisch. Ook de reden waarom ze in aluminium zijn. Dit mag je gewoon met twee man teelt. Ja, als er nou een aantal mensen mannen. tegenaan douwen... Hoe weet ik dan dat hij het <kwijls> omkeert? Om er is geen wetgeving voor uh, de druk op berries. Er is wel een, uh, een algemene afspraak over de wereld die bepaalt, of is bepaald dat een barrier aan de 5 kN de vierkante meter moet voldoen ja, dat is een ongeschreven regel dus ja, ongeschreven, nou hij is wel geschreven ja. maar er zit er geen sanctie op als het niet haalt. ik weet zeker dat een aantal collega bedrijven, en ik heb ze ook zeker wel hier eens getest omdat we die testhoek hebben, wat die druk aan kan en een schrikje er zijn dus mensen die mensen die, die dingen verhuren, waar, die wij... barriers verhuren die niet die druk aan kunnen ja, wij hebben daarvoor ook het BLMS-systeem, het Barrier Load monitor System, ontwikkeld. Waardoor we in deze achterkant van die schoren sensors geplaatst hebben. Stukjes software geschreven hebben. Zodat we real-time ook kunnen zien van, hé, hey, dat gaat rood kleuren, dat gebied. Zeker ook 33 jaar ik professioneel ben. Ja. Nou, ik heb licht gedaan, geluid gedaan, rhythm
0: gedaan. Ja. Nee, we zijn even naar binnen gegaan, eh, Erwin. Ja. Eh, voor mij zie ik een aantal eh, ja, tekeningen liggen. De
1: layouts liggen van oh, verschillende grote festivals, festivals, concerten. Ja.
0: Pak daar nou eens eentje bij waarvan
1: je zegt... Van, nou, zo proberen wij die mensenmassa goed ja, dat is heel onder moeilijk. controle te houden. Er is houden. geen standaard voor. Het heeft zo te maken met wat voor een show is het. Is het een festival? Is het een festival waar ook nog eens cold tickets verkocht worden? Is het een promotie? Het vak vooraan mag staan. Ja, die call tickets zijn ruimtes waar het publiek ja. in mag staan. zo dicht mogelijk op de artiest. Ik... Die elk, elk, elk,
0: elk evenement is dus weer anders.
1: Ja. Hier zien we bijvoorbeeld. dit is. ligt hier voor ons. Ah, dit is, is een ontwerp die wij met uh, de klant samen gemaakt hebben. Wat is het idee achter het ontwerp van Werchter dan? Een, een, een filosofie hebben met uh, het breken van het publiek. Vroeger hadden we een vissengraat, dus met allemaal vingers noemen we dat ook wel. Dus een middenbaan met vingers erin. Dan zagen ze toch dat er steeds te veel druk was. En ze wouden van die druk af. Dus ze wouden iets met vakken gaan doen. En die vakken wouden ze ook in twee uh, separate gedeelten scheiden. Dus met een aparte ingang en een aparte uitgang om dat te reguleren. Hoe gaan we aangeven dat vol is in dat hele kraut... Management is zijning het meest onderschatte gedeelte. Uh, we zijn dat wel wat dat een van de meest essentiële, een hele belangrijke. Ja. We zijn wat dat betreft kudde We komen op één manier komen naar binnen. We willen. Op die manier er ook uit. Ja. Het kan dat je dat anders wil, maar dan moet je dat zo goed laten zien. laten zien. Anders gaat het echt niet
0: goed. In 2000, bij Deense Roskilde, was het omslagpunt. Bij het proces van Pearl Jam vielen negen doden door verstikking.
1: One the of three, three steps back, please. One, two, three. One, two, Al was de barrier niet nieuw.
0: Organisatoren gingen het terrein anders inrichten, veiliger... en explodeerden de verhuur bij marktleider Mojo.
1: Ook nu is Roskilde weer voorloper. Daar zijn ze. De Professor Kemp heeft een, een, een drugsensorpak ontwikkeld... en die gaat met publiek in het publiek en die meet realtime de druk. Dus daardoor kan je ook weer... Wij hebben dan dat BLMS-systeem waar we de druk op de barrier zelf... en hun gaan het in zo'n vak nog eens controleren hoeveel druk daarop staat. zeker te weten weten dat er geen gevaarlijke situatie niet te groot is... of dat ze te veel mensen in het vak toelaten om het allemaal maar zo veilig mogelijk en goed mogelijk uh, voor het publiek uh, te organiseren. Even
0: nog één keer terug op Roskilde. Ik begreep ook, uh, hoe tragisch ook, dat het niet zozeer met de hekken te maken
1: had... maar meer ook met de ondergrond. Ja, ondergrond is enorm van belang. Op het moment van Roskilde dat er uh, de gewonden, de doden zijn gevallen... was het een hele regenachtige dag waar de ondergrond vol lag met modder, waardoor verstikking ook zeker een van de oorzaken is geweest waardoor de mensen overleden zijn. Ja, en daardoor van zie je niet alleen de barriers, maar ook oh, stevige goede de ondergrond. De Ondergrond is zo belangrijk. Bijvoorbeeld bij Pinkpop is het stuk waar het vak waar de mensen is geassorteerd. Ja, ja. Vooraan dus. Geen risico's. Er zijn ja. bedrijven die zijn in de kunst vloeren gaan ontwikkelen en in de markt te brengen. En daar zetten wij weer de barriers op. Ja. Dank. Erwin Sprengers van Mojo Barriers. Ik ben Roland Gerraerts. Ik ben CTO van Ucrime.
0: Bij U-crowds simuleren ze mensenmassa's en dat zijn nogal complexe systemen. Ze hebben een model gebouwd dat mensenmassa's op vijf niveaus simuleert om zo te bepalen hoe iedereen uiteindelijk van A naar B gaat. Dat kunnen ze straks, zeggen ze, voor wel 100.000 mensen bepalen.
4: Ja, we doen heel veel onderzoek naar uh, menselijk gedrag. Hoe ze lopen, uh, hoe ze bijvoorbeeld reageren op elkaar. Uh, je kan je voorstellen als je twee mensen hebt en ze willen van uh, positie wisselen. Uh, bijvoorbeeld is een nauwe steeg en uh, de ene persoon wil de ene kant op, de andere de andere kant op. Dan komen ze elkaar tegen. En dan moeten ze bepaalde bewegingen maken om elkaar te ontwijken. Nou, daar kan je ook wiskundige modellen van maken. Uh, en uh, bij de Universiteit Utrecht hebben we een uh, motion capture lab. Uh, dat is een soort studio met allemaal elkaar uh, die nemen dan uh, de bewegingen van een persoon op. Uh, zo'n persoon heeft dan een pak aan uh, met allemaal balletjes. Nou, die balletjes die reflecteren licht, uitgezonden door allerlei camera's om hem heen. Uh, zodoende kunnen we een 3D-model maken van bewegingen van iemand. Uh, als je dat vaak doet, kan je een wiskundig model maken van hoe ze elkaar ontwijken. En het bleek dat de regels erachter heel simpel zijn. Je kan uh, mensen die uh, gaan namelijk iets sneller lopen of iets langzamer lopen, of ze dragen je hun lichaam een klein beetje. En dit is dan een voorbeeld van uh, relatief eenvoudig gedrag... ...dat je middels experimenten kan vangen en kan ombouwen tot een model. Ja. En dat doen we niet alleen voor het vermijden van botsingen... ...het lopen in groepjes, het reageren op veranderingen in de omgeving... ...bijvoorbeeld een auto komt eraan en hoe reageer je daarop. Daar kan je experimenten mee doen en een model van maken.
0: Kun je uiteindelijk al die variabelen erin krijgen?
4: Ja, ja, we hebben een uh, stuk software geschreven... uh, waarmee we de gebruiker de controle geven om al die variabelen aan te passen. uh, Zodat ze op een eenvoudige manier uh, een simulatie kunnen maken die ook realistisch is. Maar er zijn ook allerlei culturele factoren. Als je een omgeving hebt waar je veel Indiërs of Chinezen hebt... dan weet je dat de volgafstand tot mensen korter is. Ze zullen korter op elkaar lopen en ze zullen misschien ook iets uh, sneller lopen dan bij hier in Nederland. En uh, dat soort factoren moet je meenemen als je simulaties maakt. De Tour de France, is dat een beetje jullie leidraad geweest? van Wat is het uh, vier, vijf jaar geleden hier in Utrecht? Ja, in 2015 is de Tour de France uh, hier geweest. Uh, De gemeente Utrecht kreeg uh, iets van 800.000 mensen op zich af. Het is een redelijk kleine stad, dus men wilde weten van is dat wel veilig? En wij hebben allerlei scenario's voor hen uitgevoerd. Dus we hebben doorgerekend van wat gebeurt er als er nu heel veel mensen van A naar B lopen, van B. Lopen, zijn er niet bepaalde bottlenecks? Dus bepaalde plekken in de omgeving waar het eigenlijk te druk wordt. Waar de doorstroming niet goed is. Eh, nou, we hebben scenario's gedaan. En uit die scenario's kwam dat dat inderdaad het geval was. En eh, daarop eh, hebben we wat dingen in de stad veranderd. Hè. We hebben een aantal loopbruggen eh, over het water eh, laten eh, plaatsen. Zodat eh, de doorstroom beter was op bepaalde punten. Er zijn bepaalde wegen. Daar is een richtingsverkeer ingesteld. Eh, want eh, dat is een mooi een makkelijke manier om ervoor te zorgen dat, het veel minder, uh, dat, dat mensen stromen botsen. Mm-hmm. Um, en uh, bepaalde hekken zijn ook verplaatst om zo ook de doorstroom te verbeteren.
0: U-Crowds heeft dus een model gemaakt om mensenmassa's te simuleren. Het model van het bedrijf is gebaseerd op 12 jaar onderzoek aan de Universiteit Utrecht. Zijn we even het kantoortje ingegaan. Naast me staat Erik de Wilde. U bent medeoprichter. Hè? Uh, ik zie een uh, scherm. Met het Keizer Karelplein, althans fictief dan, ik herken het ook wel eens grote rotonde in Nijmegen en dan lopen allemaal is typisch door elkaar Wat zien we
2: hier precies gebeuren? En wat we hier gedaan hebben is direct de omgeving van, uh, van dat gebied eigenlijk gebruikt zonder dat we dat helemaal met de hand moeten gaan, uh, gaan maken. Dus dat scheelt enorm veel tijd. En we kunnen ook direct nadat we dat ingeladen hebben, gaan experimenteren met mensenstromen die in dat gebied gaan rondlopen. Dus we kunnen op dat moment uh, uh, het terrein gaan herinrichten. Dus we gaan eigenlijk op die kaart die we hier zien... Uh, obstakels plaatsen. We kunnen uh, plekken aanwijzen waar mensen gaan, uh, gaan starten... waar ze naartoe moeten. Dus we kunnen ik zie al een
0: paar uh, ophopingen van mensen...
2: Ja, dat klopt. Hè. Dus we hebben nu op dit moment een simulatiedrijf waar mensen van een bepaald punt naar een ander punt moeten bewegen... maar dat via een ander gebied moeten doen. Ze moeten per se dat gebied langs. En dan zie je dus dat er beperkingen zijn in de, ja, de beloopbare paden... De, 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 de plekken, de stoepen en de, en de straten waar ze wel en niet mogen lopen.
0: Met de software kun je niet alleen simuleren, maar ook voorspellen. En zo is het een handig middel voor veiligheidsdiensten als politie... voor evenementen of stadsontwerpers. Je kunt snel zien wat er gebeurt en veranderen waar nodig.
2: Stel ervoor dat er een ongeluk gebeurt. Ik ben een festival aan het organiseren en nu gaat er bijvoorbeeld een straat afgesloten worden. Of er gebeurt een ongeluk waardoor mensen bepaalde kanten niet meer op kunnen. Wat moet ik dan doen als politie of brandweer of veiligheid om dat te kunnen voorkomen? Dat soort scenario's kun je van tevoren maken en dat is heel intuïtief.
0: Ik begrijp ook dat er interesse is vanuit Saudi-Arabië voor de hajj ja, ja o, Als klopt. we het over mensenmassa's hebben?
2: Ja, nou dat is denk ik wel de, de top 1 uh, in de wereld. <laughs> uh, dat klopt, ja. Daar, daar zijn miljoenen mensen op de been. En uh, daar gebeuren elk jaar heel veel ongelukken. Dus daar is het ministerie van hart. Want dat hebben ze daar heel geïnteresseerd om uh, met dit soort tools uh, te kunnen voorspellen. Maar weten best... ze dus
0: nog steeds niet hoe je die, 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 die ronddraaiende massa uh, in kaart moet brengen?
2: Nee, er zijn nog steeds mensen die de andere kant op lopen. Nee, dat is een geintje. Um, nee, maar dat, dat, uh, dat weten ze wel uit de praktijk. Maar ze hebben nog steeds niet het beeld wat ze, uh, ook op andere plekken, behalve bij die die grote tombe, hoe ze dat moeten gaan optimaliseren. We zijn hier aan het kijken naar de opbouw van een simulatie. Het uh, is een heel interactieve omgeving waarbij Floris op dit moment... Uh, heel snel gebieden kan aanmaken waar mensen kunnen starten en waar ze naartoe gaan. Ja, waar uh, ze dus binnenkomen, waar ze eruit gaan of waar ze naartoe moeten. Uh, wat gebeurt er bijvoorbeeld aan het begin van, uh, de, uh, van een festival? Uh, uh, het Awakeningsfestival laatst even geprobeerd om dat heel snel... Uh, om die, die toegangshekken te simuleren. Nou, dat is wat, wat Floris nu eigenlijk doet, heel snel uh, mogelijk. Ja, Ik, je ziet nu allemaal
0: mensen zelfs waren binnenkomen. Hè. Het zijn weliswaar stipjes, maar je ziet dus... Ze komen binnen en wat er dan gebeurt als je bijvoorbeeld al vrij snel een obstakel plaatst?
2: Ja, je kunt hekken neerzetten, je kunt uh, poortjes neerzetten, je kunt uh, mensen routes laten bewandelen... je kunt uh, punten neerzetten waar ze even langs moeten, bijvoorbeeld een ticketcontrole. Uh, dat is in een één muisklik kun je dat uh, neerzetten en de stromen die gaan ze meteen aanpassen. Maar ja, bovenin loopt dat niet heel soepel, dus? Dus daar moet je iets mee doen. Je moet ja. of de ruimte vergroten of je moet mensen op een andere manier uh, naar, het, naar het punt laten bewegen. Via een loopbrug bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, of via een een extra poortje wat je aan gaat brengen... Uh, op dat moment kun je dat in één muisklik uh, laten zien... en zien wat het effect is.
0: Dank Erik de Wilde en Roland Gerards van YouCrowds. Dit najaar moet de software up and running zijn... voor bijvoorbeeld de Vuelta volgend jaar in Utrecht. Daarmee zit deze aflevering erop. Terugluisteren kan via de app, de site of de andere bekende kanalen.
1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.